0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, jullie aan rijmakers, al dan niet met gasten... in op zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. De vorige keer ben ik ingegaan op de interactie tussen jou als gebruiker... de hardware en de software. En in deze podcast... Ja, daar wil ik illustreren wat er nou gebeurt als je je systeem aanzet. Als je bijvoorbeeld een stukje software opstart. Omdat het nog altijd een podcast is en ik niet echt een video of afbeeldingen erbij heb... zal ik blijven proberen om het zo veel mogelijk beeldend voor je te maken. Dwingt mij in ieder geval om goed na te denken hoe ik het zo eenvoudig mogelijk uit kan leggen. En gelukkig heb ik het opstarten van een systeem al eens eerder behandeld... Dus het eerste deel zou je bekend voor moeten komen. Ik wil beginnen met hoe de hardware en de software nu samenwerken. Bijvoorbeeld het opstarten. Om dan vervolgens te kijken naar je netwerk, het internet en dat allemaal als de basis om te snappen wat er nu eigenlijk allemaal mogelijk is. Waar liggen die kansen? Maar ook waar zitten nou de risico's? Als je je apparaat aan of uit wilt zetten, nou, dan ga je op zoek naar de juiste knop. Bij veel telefoons zit die knop dan aan de zijkant, soms bovenop de bovenkant. Bij je laptop zit die vaak rechtsbovenaan, althans bij de merken die ik veel gebruik. ...en bij je laptop aan de voorkant. Nou, je drukt dus op die aan- en die uitknop... ...en daarmee begint de energietoelevering naar het systeem... ...om ervoor te kunnen zorgen dat het systeem kan functioneren... ...dat al die verschillende chips kunnen functioneren. Zodra de CPU die stroom ontvangt vanuit de Power Supply Unit... ...begint die CPU te zoeken naar een speciaal programmaatje... ...dat helpt met het laden van het besturingssysteem. Het programmaatje, daar heb ik het alles over gehad... Hè, ...dat is onder andere de BIOS Basic Input Output System... Zoals ik de afgelopen keer al vertelde staan de meeste programma's opgeslagen op de harde schijf. Maar de BIOS is een speciaal programma en dat is echt meegenomen in het moederbord om ervoor te zorgen dat die CPU toegang krijgt tot de diverse andere hardware componenten die zijn aangesloten op dat moederbord. Draagt eraan bij dat je het systeem, dat die, dat die ook het operating system kan gaan laden. En je systeem gaat dus verder met het laden van het besturingssysteem, OS, het operating system. En dat staat vaak opgeslagen op je harde schijf. Maar, staat er niet altijd. Het kan ook opgeslagen staan op bijvoorbeeld een USB-stick. Of een CD of DVD. Of nog verder terug in de tijd, die disketters. Ik herinner me nog de tijd toen ik nog een CD'tje in mijn computer vaak had liggen. Als ik mijn PC dan ging aanzetten, dan hoorde je tijdens het opstarten... ...hoorde je dat CD'tje, dat werd heel hard aangezwengeld. Of, of die DVD natuurlijk. En het opstarten duurde dan een paar seconden langer. Tot op een gegeven moment, dat had ik door... Dat in mijn BIOS, wat zo was ingesteld, dat het systeem bij het opstarten altijd zowel niet alleen langs de harde schijf ging, maar ook langs de CD of de DVD-speler en de USB-aansluiting, voordat hij kon bepalen wat er dan al dan niet opgestart moest worden. En als dat er meerdere waren, dan ging hij op alles kijken waar, welke bootcode er dan geladen moest worden. Zodra het systeem dan bepaald had wat er opgestart moest worden, dan pakte hij de bootcode en laadde hij die, die in het RAM-geheugen dat korte termijngeheugen waar ik het vorige keer over had. En als hij het nou niet kon bepalen... omdat er op meerdere van die ja, zaken een bootcode stond... Nou, dan moest ik die bootcode ook nog eens een keer zelf selecteren... wat nou de juiste was, wat ik, wat ik wilde dat hij ging inladen. De CPU haalt dan vervolgens de code uit dat korte termijngeheugen... waarna die, de instructies die in die code staan, die pakt hij op... en dan weet hij dus waar hij vandaan het besturingssysteem in moet laden... in dat korte termijngeheugen ook weer. En net als met de bootcode... Staat dat dus op dezelfde, eh, vaak op je harde schijf, maar het kan dus ook hier op een van die verwijderbare zaken staan. En net als met de bootcode, als ik dan dus de bootcode van zo'n verwijderbaar element had geselecteerd. Dus als stel dat ik een tweede besturingssysteem op een USB-stick had staan of op mijn CD had staan. Ja, dan, dat ging toch een stukje trager dan als het op de harde schijf staat. Dus ik wil het ook even houden bij die gebruikelijke harde schijf. Als je het besturingssysteem dan in het ramgeheugen hebt geladen, als, dat, ja, als het systeem dat dan heeft gedaan, dan, is, dan gaat die CPU daar weer mee aan de slag. Waarna ook de CPU weer automatisch een instructie krijgt uit die verwerkingen om een aantal applicaties automatisch te gaan starten. Zoals bijvoorbeeld ja, beveiligingsapplicaties zoals de Firewall, een antivirussoftware en ook bijvoorbeeld stuurprogramma's maar ook de klok, de kalender en enkele andere programma's, andere applicaties die op de achtergrond hun werk doen. En net als het besturingssysteem zijn alle andere applicaties ook op die verwijderbare of die vaste opslag opgeslagen. En het moet dus weer in het geheugen geladen worden om zijn werk te kunnen doen. Dat wil zeggen, als ze continu hun werk doen op de achtergrond, dan moeten ze dus ook continu in dat RAM-geheugen zitten. Kortom, hoe meer programma's je continu beschikbaar wilt hebben, gemerkt of ongemerkt, zoals, eh, ongemerkt zoals een worm, ja, hoe meer geheugen je dan vaak nodig hebt en hoe een sterkere processor je nodig hebt om dat allemaal weer te kunnen laten werken. Zodra die hele spullenboel dan draait, ja, dan kan jij aan de slag gaan met je systeem. Als er een gebruikersnaam en een wachtwoord zijn ingesteld op je computer... Nou, dan is dit het moment waarop ja, eigenlijk de basis is opgestart... en jij dus jouw gebruikersnaam en je wachtwoord een keertje in kan gaan voeren en aan de slag kan gaan. Maar zijn natuurlijk, zijn, ben je het dan nog niet? Want zodra je ingelogd bent, dan wil je natuurlijk aan de slag. Je zet niet simpel je systeem aan om daarna niks meer ermee te gaan doen. Tenminste, eh, behalve je muis dan over het scherm heen en weer bewegen... Je gaat dus applicaties starten en je gaat dan applicaties inladen. Maar wat gebeurt er dan? Nou, ik wilde eigenlijk een grapje maken over koffie. Want wat zegt de koffie tegen zijn computer? Ja, sorry, ik kan nog niet werken. Ik heb nog geen Java gehad. Goed, slecht ja. grapje. Uh, <laughs> ik, zei, ik zei al, de computer die start slechts enkele applicaties uit zichzelf. Het is niet normaal dat het systeem uit zichzelf bijvoorbeeld direct de webbrowser opent. Soms zie je op je werk dat bijvoorbeeld wel standaard die browser opent met het intranet. Maar dat vergt dus wel direct extra geheugen en extra processorkracht. En het blijft in dat geheugen aanwezig. Op een Windows computer kan je als je in het startmenu zit naar de instellingen gaat... en vervolgens naar apps en dan bij opstarten de lijst met applicaties zien... waarvan je zelf kan regelen of je wil dat ze opstarten of niet. Ik heb het voor een aantal zaken bij mezelf gewoon uitgezet. Het scheelt bijvoorbeeld veel tijd... Maar voor werk, waar ik vaak hetzelfde doe met veelal dezelfde programma's... ...kan het een heleboel tijd besparen om juist een aantal van die systemen aan te zetten... ...waardoor ze meteen direct automatisch opstarten. Dat scheelt een hoop klikwerk. Ik kan me overigens voorstellen dat niet alle beheerders nu heel blij met me zijn nu ik dit vertel... Want ja, dit vergt natuurlijk wel. Uh, als iedereen 's ochtends om negen uur zijn computer aanzet, of misschien om half negen, ik weet niet hoe laat je begint, dat is natuurlijk wel een extra piekbelasting op zowel het netwerk als op alle rekenkracht van alle systemen. Dus op het moment dat je dan dingen opstart extra, denk er heel erg goed over na dat het ook niet te veel is. Waardoor je niet een gigantische load creëert, waardoor eigenlijk alles heel erg traag wordt. Maar als het dan niet automatisch opstart... Nou, dan geef jij als gebruiker geef je vaak de opdracht om een programma op te starten. Dat kan met allerlei sneltoetsen... waardoor het vaak eenvoudiger en sneller gaat. Maar ik ga er even vanuit dat je nu gewoon als gebruiker... met je muis gewoon dubbel klikt... of enkel bij een app op je telefoon zo tikt... om een applicatie op te starten... waarvan het icoontje op je beeldscherm staat. Nou, dat commando dat wordt verwerkt door het besturingssysteem. Dus dat draait op het RAM-geheugen, het korte termijngeheugen van je computer. Het besturingssysteem gaat dan naar de programfile van de applicatie op een uh, stukje opslagmiddelen en die kijkt op je harde, je harde schijf, hè, je USB-stick en dergelijke. En ik, ja, nou, ik hou het nu even bij de browser, want die had ik net ook als voorbeeld. Dus je hebt dus geklikt op die browser. Besturingssysteem kijkt op de opslag voor de programfile van de browser. Die laat hij in het RAM-geheugen vanaf waar de browser nu zijn werk zal gaan doen. En natuurlijk zorgt de browser er ook weer voor dat je iets ziet op je scherm. Het geeft je de mogelijkheid om ermee te interacteren als gebruiker. Omdat je bijvoorbeeld inputs invoert vanaf je toetsenbord. Omdat je bijvoorbeeld over het web wilt navigeren. Door de naam van een website in te voeren. En uh, ja, je navigeert dan ook weer over zo'n pagina. Door daar met je muis te klikken en door er te scrollen. Ja, En nu komt er iets dat belangrijk is voor je om te begrijpen... of beter gezegd om je te beseffen rondom informatieveiligheid. Zoals ik al aangaf starten de programma's door het besturingssysteem. En dat betekent dat iedere keer dat je een programma, een applicatie start... er ook een kans is dat het toegang kan krijgen tot alles waar het besturingssysteem toegang toe heeft. En omdat het besturingssysteem toegang heeft tot elk bestand ieder document, elke foto, elk programma, elk stukje hardware verbonden aan je computer, dat dat ook geraakt kan worden, het kan geïnfecteerd worden, zelfs zonder dat je het door hebt. Nou, dat betekent dat het in potentie dus ook, zelfs als het niet opgestart is, dat je andere programma's, zoals je mailprogramma, je tekstverwerker en dergelijke, geraakt kunnen worden. En tegen je gebruikt kunnen worden, zonder dat je er erg in hebt. Nou, als voorbeeld is het mogelijk om een applicatie zoals bijvoorbeeld een keylogger te schrijven. Een applicatie die je toetsaanslagen registreert en dan in het geheim je internetverbinding weer gebruikt om deze informatie te verzenden naar iemand anders. Die andere partij kan dan daarmee aan de slag om dat te analyseren en bijvoorbeeld op zoek te gaan naar gevoelige informatie zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en dergelijke. Dit is iets dat al lang op de markt is, dus ik hoop dat ik je niet iets spannends vertel. Dat het er is, wil overigens niet zeggen dat het op jouw computer, op jouw laptop, jouw telefoon of jouw smartphone staat. Maar als je je afvraagt waarom een beveiligingspakket op al je apparaten zou moeten staan, dan is dit mijn antwoord. Nou, ik denk dat je nu wel een beetje een beeld hebt door dit en door de combinatie met het stuk in de vorige podcast over de hardware en hoe het een en ander samenhangt. Ik hoop dat het begrip van deze samenhang je ja uiteindelijk onder andere helpt op het gebied van informatiebeveiliging hoe en waar cybercriminelen graag te werk gaan. Maar natuurlijk hoop ik ook dat het je inzichten verstrekt over data, over informatiehuishouding, architectuur, lifecycle management. Tot aan zelfs de complexiteiten die je kan tegenkomen in project- en portfolio management En de samenhang tussen al deze specialismen. Maar... Ook dat het je doet aanzetten tot het denken over mogelijke innovaties of wat innovaties voor een effect kunnen hebben op de huidige situatie. En nu je deze ene computer een beetje begrijpt en ik toch ook al met de browser als applicatie bezig was, wil ik toch nog een keertje teruggrijpen naar de vierde podcast waarin ik inging op het internet. Een netwerk vol computers. Want ja, dat kan ook wel enige herhalingen gebruiken. En ook hier en daar nog wel wat aangevuld, wat uitgediend, wat verbreed worden. Ik zal ook het een en ander weglaten, omdat ik dat al eerder besproken heb besproken. Met andere woorden, die vierde podcast moet natuurlijk wel de moeite van het luisteren waard blijven. Hoewel, ja, nou, ik hoop wel dat er wat verbetering in de kwaliteit is sinds, ja, sinds het begin. Ik wil nu dus graag ingaan op wat het internet is... ...en hoe het werkt. En hopelijk helpt het je ook in de komende podcast... ...om beter die link te leggen met waar nou bijvoorbeeld de risico's zitten. Nou, kan je je voorstellen dat je leeft in een wereld waar computers onderdeel zijn... ...een belangrijk onderdeel zijn van ons dagelijks leven... ...maar dat er geen internet zit op jouw computer? Nou, voor mij was dat wel waar het ooit mee begon. Een PC... Een stapel diskettes en een tekstverwerker op die computer. Nou ja, het besturingssysteem. En uh, ja voor mij, samen met de spelletjes, was dat het belangrijkste wat erop stond. Maar stel je nou eens voor, je bent een wetenschapper. En je zet de onderzoeksresultaten op je systeem. Nu uh, zijn er een heel aantal van jouw collega's... Die willen ook graag bij die data. En een manier om ze toegang te geven tot die data... ...is dan alleen om ze toegang te geven tot jouw computer. Ja, dat is leuk. Maar er zitten een heleboel vrij direct merkbare beperkingen aan... ...die je logischerwijs zelf wel kan beredeneren. Althans, dat vermoed ik van wel. Want als iedereen op hetzelfde moment achter het systeem moet zitten... ...ja, bij ons thuis moesten we computertijden afspreken. Want ja, niet iedereen had zijn eigen computer. En zo'n ding kostte behoorlijk wat geld. Dus dan, ja, dan moesten we het afwisselen, moesten we ombeurten. En dat gaf af en toe zeker wel wat ruzie. We hebben nu dus bedacht dat het delen van zo'n systeem, ja, dat is eigenlijk niet zo praktisch. En we moeten toch iets bedenken waarop we wel die data kunnen delen. En er even van uitgaande dat we weten dat er data is, En dan kunnen we uh, die data dus gaan printen. We kunnen het kopiëren naar een cd, naar een dvd of naar een usb om het zo over te dragen. Maar ook hier kun je logischerwijs een heel aantal beperkingen bij bedenken overtypen van een geprint velletje met data, ja, dat kost heel erg veel tijd. Het is foutgevoelig. En de data verplaatsen, in alle gevallen, zelfs wanneer je collega slechts drie verdiepingen of vier verdiepingen lager zit, dan, dat is best wel tijdrovend. Dus er moest een nieuwe manier komen om data te delen. En daar komt de netwerkverbinding om de hoek kijken. We verbinden gewoon twee computers aan elkaar met een netwerkverbinding, zodat ze direct data kunnen delen. Maar goed... Ook de twee computers, ja, die kennen uiteindelijk weer hun beperkingen. En daarom zie je dat de meeste organisaties, die hebben wel een netwerk van computers. Nou, de voordelen van zo'n netwerk, ja, die mogen duidelijk zijn. Als je bijvoorbeeld buiten je eigen de computer gigantische hoeveelheden data moet delen. Je kan als backuppen, maar je kan ook in één keer als een gebruiker inloggen op een heel andere werkplek dan je eigen vaste systeem. Ofwel, je kan dus op meerdere locaties aan de slag. En hopelijk niet tegelijkertijd, want uh, ja, met je eigen account inloggen op meerdere plekken in het netwerk, ja, dat geeft een hoop risico's natuurlijk weer. Maar ja, door het netwerk kan je verbonden worden met een soort van hubs, een centraal punt of centrale punten in het netwerk. Zoals uh, print- of repro-ruimte, vergaderruimte, zodat je ja, met z'n allen rondom een computer ja, dat dat, er rond, dat hoeft niet meer om daar rondomheen te kruipen. Want ja, je hebt er gewoon een grote zaalbuit en een ruimte... waar je bijvoorbeeld met z'n allen achter zo'n groot... WebEx, Teams of Zoom-scherm kan gaan zitten. Dus met z'n allen rondom zo'n computertje, dat doet dus niet meer. En iedereen een eigen printer, ja, dat hoeft dan ook niet meer met zo'n netwerk. En dan vind ik het wel weer tijd voor een grapje, want waarom had het computernetwerk last van kou? Nou, omdat het op verschillende plekken een paar windows open had staan. Genoeg met de slechte grappen voor vandaag. Stel je eens voor, je bent niet dat grote lokale garagebedrijf, maar je bent onderdeel van een keten, van een franchise of van een grote organisatie. En je wilt dit soort data buiten je huidige locatie gaan delen met een andere locatie. Op die andere locatie ligt waarschijnlijk ook al zo'n netwerk. Maar hoe bereik je ze? En hoe deel je jouw verkoopcijfers? Of misschien nog wel een beter voorbeeld, je actuele voorraad. Zodat je niet beide die paarse auto met groene en blauwe en witte stippen hebt staan. Omdat die waarschijnlijk moeilijk verkoopt, wil je er natuurlijk geen twee van hebben staan. Als we een netwerk gaan verbinden met een ander netwerk, dan krijg je een netwerk van netwerken. Oftewel een internetwerk. Het internet is een gigantisch netwerk van zulke netwerken. Besef je dus dat het internet niet het enige voorbeeld is van internetworking. Maar het is slechts het grootste. Ook het dark web bijvoorbeeld is een internetwerk. Het internet is echter hetgeen waar jij waarschijnlijk het meeste vooral mee aan het werk bent. En dus ook hetgeen waar ik me op wil focussen. In ieder geval voor nu dan. Maar het aan elkaar knopen van al deze netwerken, dat doe je natuurlijk niet zomaar. Daar is speciale apparatuur voor nodig. Denk aan kabels, apparaten die de data kunnen verplaatsen om de hele bedoeling lekker te laten werken. Dat soort dingen. Van wie is die hele spullenboel dan? Hè? Van wie zijn al die kabels, al die apparaten die het internet mogelijk maken? Wie maakt ze wanneer ze kapot zijn? Nou, dat zijn de Internet Service Providers, waar ik het in de podcast over internet ook al over had. De ISPs. Dat is eigenlijk het eenvoudige antwoord. Als we willen weten wie er nou achter zit, nou, dan wordt het al een stuk complexer. Je ziet namelijk een onderverdeling in de Internet Service Providers in lagen. De eerste laag die gaat wereldwijd. Zij verkopen hun services vaak weer aan die tweede laag. De tweede laag Zit veelal op een nationaal of een regionaal niveau. En zijn de verbindingen tussen de eerste en de derde laag. En die derde laag die verbindt ons als consumenten en kleinere organisaties met het net. Als ik dan ook wil weten wie er nou achter zit, dan is dat best een lastige vraag om te beantwoorden. Bijvoorbeeld, alleen al in Amerika zijn er meer dan 2900 internet service providers. Veelal zijn dat grote organisaties, zoals overheidsinstellingen... maar ook grote bedrijven in Amerika zoals Time Warner... of in Nederland KPN of T-Mobile die erachter zitten. Wie er dus precies allemaal achter zitten, ja, dat laat ik even rusten. Als je maar snapt dat tussen de netwerken internet service providers zitten... En dat wil ik, ondanks dat het ook al eerder geraakt is, ja, daar wil ik toch nog even verder op ingaan. Op hoe die systemen dan over dit netwerk heen met elkaar kunnen communiceren. Je kan niet zomaar met elkaar praten, want het zijn systemen. En die systemen hebben dus gerichte regels nodig om met elkaar te kunnen communiceren. Om die informatieuitwisseling mogelijk te maken. Onduidelijkheid mag niet. Want dan geef je het, het systeem geeft dan een error. Zo'n systeem kan dus niet omgaan met onduidelijkheden, met onzekerheden. En dat systeem heeft hele specifieke regels nodig om met elkaar te communiceren. Oftewel strikte, vastgestelde communicatieafspraken die we het communicatieprotocol noemen. Die communicatieprotocollen heb ik het al vaker over gehad volgens mij, want daar gaat het niet alleen over communicatie via het internet, maar het gaat ook over communicatieprotocollen voor bijvoorbeeld Bluetooth, voor Wi-Fi en voor andere draadloze of bedraande signalen. Voor het internet is dat protocol geworden het internetprotocol, oftewel IP. Ja, precies. IP, zoals in je IP-adres. Een van de afspraken in het protocol is dat ieder apparaat aan het internet een apart, een uniek IP-adres heeft. En dat ga je in de komende podcast ook nog wel terug horen. Want als je alles wat je ziet op het internet, zoals webpagina's, die moeten zijn opgeslagen op een systeem dat verbonden is met het netwerk. Iedere keer dat ik mijn computer een webpagina, een bestand of wat dan ook over het internet wil laten benaderen, moet ik als vrager aangeven waar dat dan opgeslagen is. Zie het alsof je een Word bestand op je eigen systeem wilt openen. Je moet dan naar een exacte locatie waar je het hebt opgeslagen om het te kunnen openen. Nou, het IP-adres maakt dat mogelijk om dat ook op het internet te doen. Als je dan het verzoek aan dat systeem hebt gestuurd, waar het is opgeslagen, dan moet dat andere systeem natuurlijk ook weer snappen waar die informatie dan naartoe teruggestuurd moet worden. En daarvoor wordt ook het IP-adres ingezet. We zien het Internet vaak als een of andere wolk waarin van alles gebeurt. We kunnen er winkelen, we kunnen er onze aangifte van belasting of politie doen. We sturen er onze post overheen en lezen de informatie. We bekijken de kattenfilmpjes, kattenplaatjes, uh, andere plaatjes. Zetten onze eigen films erop. Luisteren naar een oneindige berg met muziek of kijken de films of series. Maar snap je hoe dit allemaal verbonden is in het netwerk? Ik wil die wolk voor je proberen iets te ontrafelen. Ik vertelde je zojuist al over de verschillende lagen van de internet service providers en daar wil ik even op doorgaan. Met die verschillende lagen hoor je het al een beetje. Het toont hoe het internet eigenlijk op een soort losse manier toch hiërarchisch is ingericht. Met een wolk van diverse internet service providers op diverse niveaus. Tussen voornamelijk de grote jongens liggen veelal grote dikke internetkabels. Als je dan een stapje lager gaat bij die internet service providers... dan kom je in het middensegment, die tweede laag. De koppeling van organisaties, en dan bedoel ik vooral de grote jongens... zal hier vaak gebeuren. Dus als je een grote organisatie, een groot bedrijf bent... Dan word je vaak al op die tweede laag kun je aangesloten worden. Deze tweede laag hoeft natuurlijk ook veel minder internetverkeer af te kunnen handelen dan die derde laag. Of die eerste laag moet ik zeggen trouwens. En heeft daarom ook andere soortige apparatuur. Dan zeg maar die eerste laag die ruggengraat van die internet service providers. Niet alle organisaties rekenen we natuurlijk tot de grote jongens. En al helemaal niet als we het over ons als particulier hebben. En daarvoor zit er nog een derde laag, zoals de kabelbedrijven en de telefoonbedrijven. Dat kan het ook direct verwarrend maken, want een kabel of zo'n telefoonbedrijf... kan zich natuurlijk best ontwikkeld hebben als zowel een tweede als een derde laag service provider. En na die derde laag, dan zit jij vaak als de gemiddelde gebruiker met je downloads of het live downloaden van je TikTok, bloggen, vloggen of alles anders waarvoor je het internet ook gebruikt. Maar hoe krijg je dan zo'n IP-adres, vraag je je misschien af. En wanneer is het aantal adressen nou op? Nou ja, het goede nieuws is, het aantal adressen is al een keertje bijna opgeweest. En daar werd tijdig mee omgegaan. En daarom hebben we in de loop van de tijd IPv4 en IPv6 gehad. En IP staat dus voor het internetprotocol en die V staat voor versie. Als ik het dus heb over IPv4 en IPv6, heb ik het over versie 4 en versie 6 van het internetprotocol. Ondanks die 4 en die naam, is het de eerste versie van het internetprotocol die werd gebruikt. Een versie die al heel erg lang bestaat. Hij werd namelijk in 1983 al gelanceerd. En het is nog steeds veel gebruikt binnen interne netwerken om apparaten te identificeren. Het is een protocol dat geschikt is voor 4,3 miljard unieke adressen. Dus moet je even nagaan wat er nodig was aan het aantal apparaten om een stap naar een nieuwe versie te zetten. Maar toch moest dat gebeuren. De adressen waren, zoals ik zei, al een paar jaar geleden al bijna op. Dus we gingen van 32 bits IPv4 adressen... Naar 128 bits IPv6-adressen. Dus dan moet je je bedenken, die IPv4-adressen zoals 192.168.1.100 of 192.168.10.100, elk van deze nummers had een range van 0 tot 255. Maar veel langer type adres gaan met IPv6, wat uit meerdere blokken bestond, dat was dus best een grote stap. IPv6 bestaat namelijk uit acht blokken van vier cijfers en letters gescheiden met een dubbele punt. Nou, ik laat de wiskunde hier even voor je achter maar dat betekende dat we in één keer 4,3 miljard systemen keer 1028 konden gaan doen. Nou, en dat zou voorlopig in ieder geval wel even de problemen op moeten lossen. Ik wil richting het einde gaan met een uitdaging voor het toebedelen van die IP-adressen. Want als je thuis een internetabonnement afsluit, krijg je je router om met het internet te communiceren. Alle apparaten intern communiceren met elkaar via een privé-IP-adres, zonder tussenkomst van een router. Maar als je naar het internet wil, dan moet dat. ...via de router. Jouw privéadres wordt dan omgezet naar een publiek IP-adres... ...via een NAT, een Network Address Translation... ...en dat is lang geleden in het leven geroepen... ...om het aantal IP-adressen te besparen... ...zodat er geen IPv4 tekort zou komen. Maar goed, dat gebeurde dus toch... ...en met de komst van IPv6 is NAT eigenlijk niet meer nodig, omdat elk systeem letterlijk zijn eigen adres heeft om direct mee met het internet te communiceren. Dat elk systeem zijn eigen IP-adres heeft, en dat is even van belang om te onthouden voor toekomstige podcastafleveringen... Met IPv6 werd dat adres nog aangepast. Die aanpassing ging ongeveer als volgt. Stel je verbindt een bedrijf of jezelf met het internet via een router... dan krijgt uh, het router een IP-adres en dat is bijvoorbeeld 197.12.19.254. En het bedrijfsnetwerk 197.12.19.0. Nou, Die laatste nul van het netwerk dat is interessant... Want er is een afspraak gemaakt dat de 0 en de 255, dat dat gerichte toewijzingen zijn in het IP-adres, althans bij IPv4. Effectief kan je dus de getallen 1 tot en met 254 kan je gebruiken om de interne systemen te duiden. Binnen IPv4 heb je statische en dynamische IP-adressen. De statische, die zijn onveranderlijk en dus altijd toegewezen aan hetzelfde apparaat. Maar omdat niet elk apparaat altijd verbonden is met zo'n netwerk... kun je het aantal apparaten vergroten in het netwerk... doordat je het dynamisch maakt. Doordat je gebruik maakt van dynamische IP-adressen. Een plaats waar bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt wordt... van dat soort dynamische IP-adressen... dat zijn bijvoorbeeld een koffieshop of um, als je in de trein zit... Die maakt dan handig gebruik van een DHCP server. Een DHCP server is voluit een Dynamic Host Configuration Protocol server. En die server deelt dan aan apparaten uh, deelt die een van die 254 dynamische IP-adressen toe. En elke keer als je vanaf een apparaat dan een sessie start met dat internet, dan uh, krijg je een soort, van, uh, ja, een soort van lease op dat IP-adres. En die vervalt na een bepaalde tijd, waarna de lease opnieuw ververst moet worden. En dat is misschien wel heel veel nieuwe informatie in één keer. Maar in ieder geval, uh, het onderliggende concept valt dus eigenlijk wel mee. Het enige uh, is dat dus de laatste 1, 2 of drie cijfers, in plaats van standaard toegewezen aan een apparaat, dus nu flexibel zijn. Op basis van de behoefte van de verbinding met het internet. Het voordeel van verbinding met dynamische IP-adressen, ja, dat mogen duidelijk zijn. En is, je kan met veel meer apparaten met het internet verbinden dan als al je apparaten een vast adres hebben. En dat maakt ook dat er in principe geen problemen met conflicterende IP-adressen zijn. En daarnaast is het instellen van een dynamisch IP-adres eigenlijk heel eenvoudig en eigenlijk standaard voor bij je thuis. Een nadeel van zo'n dynamisch adres. ...is echter dat het adres telkens verandert. Nou, dat is logisch, want het is een dynamisch adres. Maar vanaf buiten heb je het risico dat dan een systeem dus niet meer herkend of gevonden wordt. Nou, het voordeel van een dynamisch en statisch IP-adres is dat het altijd beschikbaar is voor ieder specifiek apparaat. Dus is het apparaat ook goed betrouwbaar vanaf buitenaf te benaderen. In je router heb je een gereserveerde stoel. En die stoel is eigenlijk voor jou alleen... En als je er behoefte aan hebt, dan kun je erin gaan zitten op het moment dat je wil. Want er is nooit iemand anders die er gebruik van zal maken. Nou, bij een dynamisch IP-adres kan het dus zijn dat je stoeltje al vol is. En als al die stoeltjes vol zijn, ja, dan is er helaas even geen plek voor jou. Een ander voordeel is dat in de lijn, doordat die vast is, is die van een betere kwaliteit. En omdat die van een betere kwaliteit is, zal het doorgaans ook sneller zijn. Het is echt relatief complex om zo'n statisch adres in te stellen. En kan daarnaast ook nog wel een veiligheidsrisico vormen, omdat het een constant IP-adres is. En dat maakt het ook beter hackbaar, beter vatbaar voor aanvallen. Je kan je misschien wel voorstellen dat als je naar een open netwerk gaat, zoals in een trein of in een koffieshop of een restaurant of je supermarkt zelfs, hè, en je verbinding maakt met dat netwerk, dat je dus eigenlijk nooit een statisch IP-adres hebt. Het is een dynamisch en het is geen doen om voor zo'n ruimte voor ieder apparaat een eigen adres toe te wijzen. Het is een komen en gaan van mensen en dus krijg je daar slechts tijdelijk een IP-adres toegewezen dan als je, op het moment dat je verbinding maakt met zo'n netwerk. Maar herinner je je nog dat je een DHCP server nodig hebt voor die dynamische adressen? Ja, waar is die DHCP server bij jou thuis dan? Of in die supermarkt of in de lokale koffieshop? Nou, bij je thuis en op andere plekken is dat vaak gecombineerd met je router. Dus in plaats van twee losstaande apparaten heb je het dan bij elkaar geïntegreerd in één apparaat. En ik zie dat ik al ruim over mijn half uur heen loop... dus ik ga even tempo maken en de rest komt dan volgende keer. Met IPv4 kreeg je van je service provider... namelijk vaak één uh, adres toegewezen. Nou, Omdat die regels van het IP zijn... dat ieder apparaat zijn eigen IP-adres moet hebben... werkt het netwerk zo dat je router naar buiten toe... dat unieke public IP-adres is... en dat je router naar binnen een thuisnetwerk opzet... met allemaal private IP-adressen. Zodat je binnen je huis met je router verbindt... met die, met die IP-adressen... Die je daar hebt toegewezen. De IP-adressen binnen je thuisnetwerk kun je in ieder geval. ...met IPv4 kun je die... ...ja, is dat prima. Maar hoe dat zit met IPv6, ja, daar kom ik zo wel even op. Daarmee kan het dus zo zijn dat ik hier op mijn laptop thuis hetzelfde IPv4 adres heb als dat jij met jouw telefoon of met jouw laptop thuis ook hebt. Nou, en dat was dat heel kort. Dat snappen we wel ongeveer. En dan gaan we nu even nog kort stappen naar IPv6, omdat met IPv6 al direct een publiek adres beschikbaar is. En dat betekent dat er eigenlijk geen aanpassingen meer plaats hoeven te vinden. Die 4,3 miljoen Adresse keer 1028 komt namelijk uit op 48. Quintil adressen. En hoewel er uitzonderingen zijn waarbij je bij IPv6 nog steeds uh, nat nodig hebt, gaat dat voor hier nu een stap te ver om te bespreken en ook omdat er tijd op is. Uh, maar je kan onthouden dat met IPv6 ieder apparaat zijn eigen unieke adres krijgt. En daardoor kost het dus geen tijd en geen moeite meer om uh, bijvoorbeeld plexpoorten of de server door uh, te sturen in je router. Er zijn nu immers genoeg adressen beschikbaar om die uit te delen aan alle diverse apparaten in het netwerk. Toewijzing in je thuisomgeving gaat gewoon volledig automatisch... wanneer je internetprovider ook IPv6 op de router heeft staan. Wat volgens mij nu inmiddels overal wel zo'n beetje het geval is. En ik had nog een paar dingetjes, maar ja, gezien de tijd... Uh, meer dan genoeg informatie ook nu voor, uh, voor nu. Volgende keer weer een nieuwe aflevering. Dan gaan we door op het internet en hoe data, hoe informatie zich daar nu beweegt. Voor nu, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie zoals je opa of oma net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal.